0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Soy Adito movie partner. Y en este pasado fin de semana, de verdad que puedo decir que soy la movie partner oficial, oficial. Porque mira que fui al cine con una amiga el jueves, con otro amigo el viernes, eh, con otro amigo el sábado. Poquito antes había ido a ver otra cosa, otra cosa. Todo con personas diferentes, porque literal. Pues tengo la bendición de compartir con varias personas que también les gusta el cine. Y como saben que me encanta, me dicen, ah, vamos a, mira, quiero ver esta peli, me acompaña. Así que se me había hecho, se me hizo difícil decir que no. Y llevaba tiempo que, que no iba tanto al cine, como que he tenido literal como que meses, un mes completo que no he ido, que para algunas personas era como que lo que haces, nada. Yo no voy al cine hace ocho meses. Yo no puedo hacer eso. Yo trato de ir por lo menos una vez al mes. Pero sin ocasiones he encontrado un mes entre medio que digo, ah, yo en verdad lo que hay... No digo, como siempre, no digo que sea malo. Pero no es... Mm, no son mis cosas favoritas. O no me llaman tanto la atención. Pero en este caso, en estos días, en verdad que he ido un montón... Así que este episodio solamente va a ser un poquito de lo que he visto, eh, mis recomendaciones, no tanto porque sea la mejor o peor película del mundo, sino si estos son tus gustos, mira, funciona, está chévere. Y la verdad que la mayoría de las cosas que vi me gustaron de diferentes formas, así que ya luego haré un episodio donde voy a hacer la, la, el CPR de cine para románticos, porque tengo dos películas que vi en dos plataformas que me gustaron mucho, y que siento que de cierta forma se pueden conectar en un tema. Así que eso lo voy a hacer después. Así que, aunque me di cuenta que los episodios están saliendo una vez al mes. Sin querer queriendo. Voy a tratar de que este mes tengamos dos para tocar esa, ese otro tema. Y, y en este voy a hablar solamente de todo lo que he visto. Y a ver si, si lo escuchan, ¿verdad? A tiempo para lograr ver alguna de estas películas antes de que salgan. De cartelera, y si no, pues para que sepas lo que hay cuando lleguen a alguna plataforma de streaming. Empiezo con Colau 2, obviamente esta es la parte 2 de Colau, eh, está entretenida, graciosa, me reí un par de veces, eh, está filmada obviamente en Santo Domingo, dirigida por Fran, Fran Peroso, Así que, si te gusta el tema del café, si te gusta reírte, esto es como un tipo de película medio romantic comedy. Tiene una historia que se ha hecho de, de diferentes formas en otras ocasiones. Eh, es una fórmula safe, pero a la misma vez es, es una película para sentirte bien, para distraerte, para reírte. Eh, y de verdad me sacó risa un par de veces. Se ve muy bonita, así que... Yo no conocía el trabajo de Fran Peroso como director, sino solamente como actor. Y no sé, pero bah, yo no soy una experta, pero a mí me pareció que se veía muy bien. Así que Colao en en los cines. Si quieres ver algo así como que para reírte, pues es una, una opción, una buena opción. La segunda película que vi, este, en el orden que la vi, que la vi, fue Pris Priscilla de Sofía Coppola. Esta nos muestra la historia de Priscilla Presley, basado en un libro que ella escribió sobre, creo que se llamaba Elvis and Me. Y es dirigida pues, por Sofía Coppola, que es famosa por Los in Translation, eh, por, ay Dios mío, María Antoniet, otras películas. Y la verdad que la película en general. Mm, me gustó, me entretuvo me pareció interesante hay un debate en que esta película hace a ver a Elvis Presley como el malo en comparación a por ejemplo el año pasado salió Elvis de Baz Luhrmann con Astin Butler y yo creo que en la versión de The Luhrmann de Baz Luhrmann Podemos enfocarnos más en la relación de Elvis con el coronel, eh, en lo que pasó con su carrera. Aparte que, que Baz Luhrmann tira unas películas que son super mega colorful, musicales, Broadway. Y el mismo performance de Austin Butler fue como un performance más de este tipo, más artístico. Se mencionó muy poco sobre su relación con Priscilla. Sí se dio a entenderle que le pagaba cuernos. Y obviamente usaba droga, lo cual todos sabemos, science ever. Pero no salió de tanto color a esto de que la conoció cuando ya era menor. Y cómo fue la dinámica de ellos, más allá de pegarle cuerno. este Aquí en Priscila, pues obviamente la historia es de Priscila. So, nos enfocamos más el que ella conoce a Elvis. Cómo él se enchuló de ella o... Bueno, yo tengo mis... No sé si fueron enchules, si esto fue alguien que le daba confort en su vida, según la película. Pero si sí vemos obviamente a un Elvis eh, que lo hace Jacob Ellardy, que ese nene está bien pegado últimamente. Es súper handsome, súper atractivo y está bien pegado. Pues vemos otra cara, vemos un Elvis que no podía manejar bien sus emociones. Que obviamente estaba usando este pastillas y cosas constantemente. Y que pues tenía una Priscila que funcionaba más como tú eres mi muñequita, yo te hago a mi manera, tú funcionas como para... Tú eres mi refugio. Y al final de cuentas cómo se, se crea esta distancia entre ellos. Lo cual, qué bueno por Priscila porque quien quiere estar en un mundo donde... Donde te tengan ahí, ahí, ahí... Y tú no tengas como que personalidad y una vida... Eventualmente ya se da cuenta de que... Ok, esto no está funcionando y se mueve... Y aquí es que va mi crítica a la película... A pesar de que me pareció dentro de todo entretenida e interesante... Y no me voy a poner a pelear que si Jacob L.R.D. y Austin Butler... ¿Cuál de los dos era mejor? Elvis... Porque en verdad fue presentaban como que cosas bien diferentes... A mí me encantó Austin Butler... Aunque al principio se me hacía un poquito difícil verlo porque no se me parecía... A mí no se me parecía tanto físicamente. Jacob L.R.G. como que es me da el más el tipo de Elvis físicamente. Pero en verdad este, el, este, L.R.G. se fue como que hacer un dramón y el otro hizo como una película super Broadway. So, son estilos bien diferentes. Pero lo que no me encantó de Priscila fue como que como que para mí tuvo mucha fuerza más fuerza al principio cuando todo comenzó y en la parte donde por fin como que ok me voy y esto es lo que voy a hacer y esto se acabó la sentí muy flojita como que él, digo si esto fue inspirado en su vida o en el libro yo sé que no puede cambiar demasiado no es como que decir y ella salió corriendo en un caballo así no pasó no pasó sabes pero sí, como que al final como que me sentí como que ay llegamos aquí, como cuando llegamos aquí como socito yo digo que a Sofía Coppola le gusta usar como que films apastelados porque todo se ve medio borroso y apasteladito so, este film también para mí se ve un poco colorcito pastel y, y medio borrosito lo cual no me molesta me gusta me, me gustó lo demás, este, como que la, los outfits, la, la música que escogió. So, no es que esté, no esté súper mala, para mí le falta un poquito de fuerza, pero se puede ver. Y si eres fanática de Elvis Presley como yo, pues definitivamente, <ríe> aunque me vino el Elvis que tú quieres ver, pero vamos, es una realidad, como que casi todas las artistas, ¿verdad?, de que han tenido una fama ridícula bastante joven pues tienen a pasar por ciertas circunstancias que pues no son o a volverse o a actuar de una formas que no siempre son las mejores así que no es como que nada nuevo otra película que vi esta también es una película con la que te puedes sentir súper cool, relax, puedes ir a, a reírte un rato, puedes ir en un date, puedes ir con una amiga. Es Historias para no contar de Cess Guy. Es una película española que cuenta con alrededor de cuatro cortometrajes de historias eh, desarrolladas en España. Donde son las historias, literalmente la historia que tú no quieres contar. O sea, esa historia que tú dices. Ah, yo le voy a contar a mis amigos que esto fue lo que pasó. Porque si no, voy a quedar súper mal. O voy a guardarme este secreto. Pues esas historias, la verdadera historia de lo que pasó, son estas historias. Le, está bien entretenida, obviamente. Después de que yo volví de España, estoy más loca con España que antes de ir. Y a mi día de por sí me encantaba. So, está nice. Tiene un montón de artistas que han salido en un montón de películas españolas. Como que es súper conocido. Eh, es tan graciosa. Hay variedad dentro de las historias, porque podía decirte, ay, son todas historias de amor. No, todas son historias de amor. So, está cool. Están ahora mismo en Fine art, así que estuve yendo mucho a Fine Art, de hecho. porque so básicamente todas las películas que, que he visto en estos días son de Fine Art. La próxima película de la, que, la cual te voy a hablar, que creo que es mi favorita de todo este bonche, es Poor Teens. Yo ya estaba esperando esta película hace ya tiempito. Es de Yorgos Lantinos, Latinos. Y está inspirada en un libro de Alasdair Gray. Que es un escritor, un artista, un poeta. Que, bueno, ya falleció y hizo este libro. Y Yorgos lo dirige. Dirige esta película Poor Teens. Habla de la historia de Bella Buster. Que es esta criatura... Eh, de origen, bueno, desconocido para nosotros, porque cuando veas la película vas a entender de dónde sale Bella Buster, qué fue lo que le pasó. En verdad, que no me esperaba lo que le pasó. O sea, ¿de dónde viene? Es como que bastante, what the fuck is this situation? Pero no la voy a decir, porque quiero que cuando la veas también pienses como que, what the fuck. Está bien curiosa, presenta la aventura de Bella eh, como desarrollándose, aprendiendo del mundo, explorándose sexualmente, explorando libros, explorando lugares, conociendo el ser humano. Me gustó mucho cómo se veía la película, porque me gustaron las tomas, tienen unas tomas bien diferentes, mezclan el, lo que es blanco y negro, con muy, después utilizan mucho color creo yo me vi representando también ese, ese, ese simbolismo de, de, de ir de la ignorancia a, a conocer algo así como lo que podemos ver en view que es una película que me gusta mucho donde vemos también que se juega un poco con eso de el blanco y negro al color según cuando vamos conociendo las cosas o explorando las cosas eh, el personaje está brutal, o sea, casi todo o sea, todo los actores como lo, el performance eh, Emma que es la Emma Thompson es la principal y lo hace brutal siempre me confundo con la Emma empiezo Emma Thompson Emma Watson esta Emma la de Crazy Stupid Love la de la la land super versátil esta chica super bad eh, se bota con su personaje está brutal me gustó los vestuarios están brutal ...la fotografía... Eh, ...se siente que utilizaron... mucha influencia de Alastair Gray... ...que también es un... ...era un artista... En, ...en las imágenes de la ciudad... ...de los paisajes... ...de verdad que visualmente está... ...bien bonita, bien cool... ...bien interesante y dentro del diálogo... ...de los personajes... ...yo sé que esta comparación es como que... ...súper random y me maybe solo existe en mi cabeza... ...pero a mí me gusta mucho el libro del principito porque es un personaje que va de lugar en lugar conociendo estos planetas y a estos otros personajes que siempre dicen cosas muy sabias y le enseñan algo muy importante de la vida y así yo lo sentí como el paso de ella por estos lugares y estos personajes que conoce decían unas cosas bien interesantes y, y de cierta profundidad sobre la película es irreverente es graciosa es seria, es profunda, es bella. Así que, en verdad, está súper cool. Yo me perdí como los primeros cinco minutos porque tuve que ir a hacer pipí. <ríe> Pero de verdad que estoy... En verdad que quiero verlo otra vez. Y ver los cinco minutos que me perdí y, y notar otros detalles que... Que quiero, verla. Me gustaría verlo otra vez. Así que vamos a ver cuando. Me doy la oportunidad de pasar de nuevo. Sí, ¿verdad? Espero que salga un streaming, pero de verdad la película vale la pena. Está brutal. Jorgos hace por lo regular unas películas medio raras. Y eso me encanta. No es la primera vez que trabaja con Emma. Él había trabajado ya en, en The Favorite Y, y The Lobster. Está The Lobster también. Si no la han visto, se las recomiendo. The Lobster era como que mi favorita de él. Ahora brinco para acá porque esta está bien cañona. Otra película que vi porque me invitaron a verla fue Godzilla Minus One. Y por lo regular, yo no soy tan fan de ver películas de monstruos o acción o ese tipo de cosas. Las disfruto cuando las veo o me puedo entretener, pero no es mi. No es por lo más que yo voy al cine. De Godzilla, en verdad, las únicas dos películas que había de visto de Godzilla, maybe no son las mejores. Había visto una cuando era preteen allá en el año de guacara. que se llamaba simplemente Godzilla y era una versión americana, norteamericana. Incluso es una whatever. Una, una versión comercial que tiraron de Hollywood en como para... El, yo no sé ni qué caramba era eso, el 98 o por allá. No me acuerdo. Llegué a ver Godzilla vs King Kong. Que es malísima. Perdón, pero. Que por suerte la vi 4D. Y verla 4D fue la parte fun. O sea, en verdad la, la película te la hace la batalla de las dos bestias. Porque el resto de la historia es como que what the. No. Pero fue Fun Merlin 4D. Este. Y pues resultó entretenida, así que basándome que lo único que he visto son estas historias de Godzilla, puedo decir que esta es la mejor que he visto. Y no solo lo digo yo, que no, no sé un carajo, pero me da mucha gente que ha visto y que sí sabe de la historia de Godzilla, que, le, que han visto los clásicos, que están relacionados con la historia del principio... Muchas personas han dicho de verdad que esta es una de las mejores películas que han visto de Godzilla. Eh, dirigida por Takashi Yamazaki. Y la película pues cuenta obviamente la historia de este soldado que vuelve a casa. No encuentra nada. Eh, no encuentra a su familia. Todo está destruido. Y trata de rehacer su vida. Con los recuerdos de la guerra. Con las cosas que pasó. Y sobre todo con el recuerdo de esta bestia gigante que era Godzilla, y finalmente la Godzilla, cuando todos pensamos que todo está bien como siempre, vuelve y aparece, hace de la suya, me gustó mucho la historia que hay, aparte de Godzilla, de los otros personajes, de la cultura, de cómo vivían, de sus emociones, me, me gustó mucho esa parte, y la parte de Godzilla obviamente está cool, me gusta que el monstruo se ve como un monstruo de los de antes, de los viejos, pesados, grandes, en unos momentos, en un flow medio monstruo gigante Power Ranger, pero no in the bad way, sino que me gusta verlo así. Me gusta cómo mezclaron las cosas, eh, solo hubo un momentito que se me hizo un chilladoso que como que estaban planificando algo y hablaron mucho fuera de eso la película está súper bien está bien cool y si definitivamente eres fanático de Godzilla esta película pues te va a gustar después ay Dios mío esta fue la última que vi creo que sí yo tengo una lista tan larga para cerrar con algo sumamente familiar y que puedes conseguir en las plataformas vi Leo de Netflix gracias a un babysitting que hice y había escuchado que la película era bien bonita, eh, de mucho, lo había escuchado de muchos padres, como que esa película está linda, es una película de Happy Madison, la voz de Leo la hace Don Sandler, y la realidad es que sí, la película está bien cool, es, es, Leo es esta mascota del salón de clases, eh, para mí cuando veo películas o cosas así de escuela, siempre como que pues... Me identifico un poco porque obviamente pues yo trabajo en una escuela. Y, y me es me curioso ver como que, ah, sí, eso pasa donde yo trabajo. Como que es nice. O las dinámicas de padres de los nenes. Coño, por poco me pincho el dedo aquí. Ay, eso me pasa por querer hacer más de una cosa a la vez. Ah. Uf, ya voy tarde para el trabajo y con el dedo pinchado. Ok. Oh, amén Anyway. Pues la película está bien cool, Adam le hace la voz de Leo, que es como un tipo de lagarto que es la mascota del salón junto a una tortuguita. Y llega esta maestra sustituta, que quiere hacer las cosas a su manera, y le pone de regla en el salón, mira, ah, ustedes van a llevarse una de las mascotas los fines de semana. Y Leo empieza a irse cada fin de semana con un niño diferente a su casa. Y, y comienza a hablarles y los, les ayuda en las diferentes áreas de la vida de ese niño. Como que, ah, tú, a ti te pasa esto, te hacen bully por tal cosa, pues, ay, ah, yo te voy a dar esta gran lección. O te voy a contar esto, o te voy a contar lo otro. Como que... Ay, ya dijo un, un revolú. Borrelo todo de su mente y piensen en esto. Es una mascota de la escuela que piensa que va a morir a los 65 años, ya tiene 64. Quiere buscar la manera de escapar y vivir su vida y hacer todas las cosas que no pudo hacer por ser simplemente una mascota de salón. Y esta maestra sustituta la manda a diferentes hogares para que los nenes la cuiden los fines de semana. Y aquí ella busca la manera de lograr su sueño, de ser libre, de tener un propósito, de hacer algo con su vida. Sin embargo, se da cuenta que su propósito era otro. Eh, y empieza a conectar con estos niños y empieza de cierta forma a ayudarles eh, con sus emociones y, y a entender cosas de sus vidas, es, así que se vuelve una película un poquito más deep con significado pero igual sigue siendo una película con Hansard y de Happy Madison así que tiene muchas referencias de la cultura pop y es súper graciosa Así que, para la familia, para verla en casita, para reírse un rato o si por simplemente te gusta danzarle o la animación, pues es una buena acción y está en Netflix. Y, y ya creo que hablé un poco de todo. Así que ahora me voy al trabajo, porque estaba grabando esto. ¿Ustedes se creen que grabarle el podcast es fácil? No es fácil, yo lo hago porque porque no lo quiero soltar y me gusta y, y para mí es como una terapia y como amo el cine pues pero ahora mismo yo estoy grabando en mi carro antes de ir a trabajar tengo una alergia del un chango me está ahora mismo mirándome ahí en la capota y me acabo de pinchar el dedo así que nada gracias por escucharme un ratito ahí tienen un montón de recomendaciones la mayoría en final recuerda que la PC era está otra vez en final Art y está nominada para un premio Goya. Así que si no la has visto, ve a verla. Por ahí salieron las nominaciones de los Golden Globes. Déjenme saber si están de acuerdo con estas nominaciones, qué piensan, están flojas, están buenas, cuáles son sus favoritas, qué películas han visto. Vieron Bully Wonka, yo no la he visto, verdad, no me pompea tanto. No sé, la podría ver, me gusta Timothy, pero a la misma vez no estoy tan pompeada, no sé. Cuéntenme, cuéntenme qué han visto, qué quieren ver y si ven alguna de estas me dejan saber su opinión. Gracias por escucharme. Como siempre, estaremos conectando pronto. Bye, bye.